0: Bambö av Göran Söderberg. År 1902 i nuvarande Bangladesh föddes en pojke. Pojken var svårt vanskapt med krokade armar och ben- och ett huvud som verkade vara delat i en under- och överdel. Under pojkens näsa gick en skarp gräns runt hela huvudets diameter- Därunder kom hans underkäke som var betydligt mindre i omkrets. Hans huvud såg ut som två halvklot i olika storlek som är våld pressat samman. Pojkens ögon var blodröda springor och de flödade över av en gulaktig vätska. Pojken försökte skrika men på grund av den vanskapta skallen förmodde man bara frambringa ett gurglande. Pojkens far var en brittisk överställareutnant stationerad i provinsen. När han kom in i rummet fylldes han av fasa och vämjelse. Han plockade upp pojken med ett fast grepp om smalbenet och slungade honom med all kraft i väggen. En tjänare tillkallades. Han lade det krossade spädbarnet i en korg och bar under tystnad ute ur rummet. Överste Nanten hade fullt upp med att trösta sin chockerade och panikslagna fru och bevärdigade inte sonens begravningståg med en blick. Tjänaren gick djupt in i bambuskogen. När han nått skogens hjärta satte han ner korgen på marken. Han såg sig om. Den lilla pojken suckade och gurglade. Hans vanskapta skallform berövade honom någon mun i egentlig mening. Han kunde inte skrika. Hade han fått leva vidare hade han för resten av livet fått leva på flytande föda. Han hade heller aldrig kunnat prata, sjunga eller skratta. Tjänaren läste en kort bön över pojken och lämnade honom i korgen. nog skulle rovdjuren hitta pojken och göra honom till sin kvällsvard. Det sjöng i bambun och tjänaren kände sig obehagligt emots. Han var kristen och hade avskurit sig varje form av vidskeplighet. Ändå kändes det som om bambuskogen förebrådde honom hans grymhet. Som om den sjöng i sorg och fasa över hans illdåd. Men tjänaren var ogift och hade inga möjligheter att sköta om och uppfostra det lilla vanskapta barnet. Han skakade på axlarna och gick med tunga steg tillbaka mot huset. Det knakade och rasslade i bambun och tjänaren tänkte att ett vilddjur nu hade fått upp vittringen på det lilla gossebarnet. Han rös. Han närmade sig åter villan. På långt avstånd hörde han gråt från det öppna fönstret på ovanvåningen. Soldatfrun grät fortfarande otrustligt. Men det rasslande och knakandet som tjänaren hört var inte från något vilddjur. Det var från självaste bambun som ömt slingrade sina tunna utskott runt pojken i korgen. Det tog några dagar, men snart nog hade bambun överfört nog med livgivande sav, klorofyll och växtkraft för att pojkens krossade ben skulle börja läka. Men det blev aldrig mer mänskliga. Pojkens ben och armar blev snabbväxande bambu. På bara en höst växte den sig meter lång. Redan som treåring var han över tre meter lång. Folket i byarna runt skogen började snart berätta om pojken. Myter och legender växte fram. Modiga barn vågade sig in i bambuskogens hjärta men sprang under förtjusta skratt tillbaka hem när de hörde bambun böjas och knaka under pojkens klumpiga rörelser. Folket i byarna ordnade jaktlag för att jaga rätt på monstret. För det vi inte förstår kallar vi för monster. Man bildade mänskliga kedjor för att tvinga ut varelsen ur skogen. En gång lyckades man driva ut pojken på ett fält. Man gick lös på hans bambukropp med långa djungelknivar. Snart nog hade man huggit sönder honom till en hög med flisor. Det fasansfulla huvudet tog man med som en trofé och spetsade på trämuren som omgärdade byn. Den kvällen hade man fest och firade sin jaktlycka. Men muren runt byn var gjord av spetsade bambustockar och snart nog växte det åter samman med pojkens huvud. På den tredje morgonen kom man ut och såg att en meter av det enorma bambustaketet saknades. Pojken stod i djungelbrynet. Hans ögon rann av grön vätska. Men trots att hans händer och fötter nu var spetsad bambu gjorde han inga utfall mot byborna. Han hukade sig och blev i ett väldigt kliv ett med bambuskogens mörker. Byborna bestämde sig där och då för att inte jaga honom mer. De bestämde sig för att han var ett monster. Men ett monster man inte behövde frukta. Våren 1934 flyttade jag och min familj in i Tvåplanshuset där bambupojken föddes. Min far var major i den brittiska armén och den sista brittiska officer som bosatte sig i den pampiga villan. Jag var 12 år gammal. Bambupojken blev förtjust i mig. När jag gungade ute i trädgården knakade i den omgivna bambudjungeln. Det knakade ofta av vilda djur i den omgivande djungeln. Det var ingenting vi behövde frukta eftersom att egendomen omgavs av höga staket. Knakandet från bambupojken var annorlunda. Större och mäktigare. Som om hela djungeln rörde sig som vågor på havet. Jag kände hans blickar där jag gungade i gungan. Högre och högre tills jag blev ett med himlen. Staketet skyddade oss från den omgivande djungeln. Men inget staket i världen kunde hålla bambupojken borta. Hans ben var snabbväxande bambu och kunde med enkelhet bli tre meter långa. Han kunde kliva över staketet lika enkelt som du och jag kliver över en tröskel. Men han kle över staketet om natten i skydd av mörkret. Under regnperioden kunde jag se hans siluett i fönstret. När blixterna djungade över himlen och regnet piskade mot fönsterutorna syndes den mot den bländvita bakgrunden. Hans siluett upptog nästan hela fönstret. Pojken stod alldeles utanför fönstret. Mitt sovrum låg på ovanvåningen. det var samma rum som pojken föddes i. Jag brukade undra om han var ensam och kall där ute. Jag var glad att vara under tak då de tropiska regnen drog fram. Jag började läsa för honom ur böcker och diktsamlingar jag själv tyckte om. Emily Dickinson och systrarna Bronte. Jag satte mig vid ett fönster och ställde upp det på glänt. Snart nog kunde jag höra hur han satte sig tungt och lutade sig mot husfasaden- det knakade i bambun när hans överkropp växte sig i nivå med övervåningens fönster. Jag brukade läsa en timme, ibland två. Pojken satt där utanför. Han gurglade och suckade tungt. Jag lämnade alltid fönstret på glänt. När vi var borta lämnade han presenter till mig. Färska bambuskott i skålar, flätade av bambulöv, stod på golvet i mitt sovrum. Jag har aldrig förr eller senare ätit någonting så gott. Men bambupojkens närvaro började märkas på den gamla villan. Den gröna vätskan från hans ögon ran ner i husgrund och mellan golvbrädor. Snart nog började det växa bambuskott och bambublad både utanpå och inuti den gamla trävillan. Det var ingenting vare sig trädgårdsmästare eller snickare kunde råda bot på. England började dra tillbaka sina soldater- och min pappa blev återkallad till England. Det hade börjat blåsa kalla vindar i Europa- och den ostindiska delen av det brittiska imperiet- ropade allt högre efter självständighet. Det var nog tur att det blev som det blev. Djungeln återtog villan. Sakta blev den till ett med växtligheten och djurlivet. Jag minns vår avfärd- jag tittade bakåt genom bilens bakruta där det överväxta huset blev mindre och mindre. Jag undrade om pojken skulle sakna mig. Det hördes konstiga ljud från djungeln bakom oss. Ljud som om djungens alla djur skrek i smärta. Djungens alla fåglar steg som kaotiska svarta moln från träden. Mina föräldrar låtsades inte om dem, utan bad chauffören trampa hårdare på gaspedalen. Vi pratade sällan om vår tid i Bangladesh. Inte ens nu när jag är vuxen och har egna barn finner jag kraften eller öppningen för att berätta. Det må hända därför jag skrivit ner denna lilla berättelse. Och du får tro om den precis vad du
1: vill. Vi hörde berättelsen Bambupojken skriven av mig Göran Söderberg och uppläst av Sabina Renk. Musiken gjordes av Magnus Norr och du har än en gång lyssnat på en historia från podden Schaktmassa. Schaktmassa podcast bor på hemsidan schaktmassa.se. På hemsidan finns också länkar till de flesta medverkande i podden. Klickar du till exempel på Sabinas namn så vips är du inne på hennes hemsida. att Massa podcast är ett öppet projekt så vill du skriva, agera, uppläsare eller göra musik till podden så hör av dig till oss. Schakt massa podcast utkommer den 13 och den 27 varje månad klockan ett på natten. Skam den som tycker illa därom. I nästa avsnitt så ger vi oss av till klassiska spökmarker och gläntar på den knarrande dörren till ett ödehus mitt ute i skogen. Lyssna om du vågar Välmätt